0: Друзья, всем привет! С вами Аня Ковалева и
1: Кость Клосков.
0: И это снова подкаст «180 градусов». В новом сезоне мы пытаемся разобраться в бизнесе, как этот бизнес делать, как о нем говорить и с кем о нем говорить.
1: В прошлом выпуске мы говорили про личный бренд, как его выстраивать с Диной Мостовой, и там прозвучала одна очень интересная мысль, которая просто не дает мне покоя.
0: Все предприниматели хотят на обложку Forbes. Костя задолбал меня вопросами, как попасть на обложку Forbes, и мы решили в этом тоже разобраться и позвали сегодня нашу гостю, которая нам об этом расскажет. Итак, в гостях у 180 градусов Настя Карпова, заместитель главного редактора журнала Forbes и руководитель проекта... 30, under 30. It...
1: 30 до 30. Спасибо.
0: Ой. Спасибо, Константин. Это рейтинг молодых, амбициозных, перспективных и самых талантливых людей страны. Привет. Привет.
1: Ну, вот самый мой первый главный вопрос. Вообще, возможно ли попасть э, на обложку Forbes и как это сделать?
2: Конечно, возможно. Люди ежемесячно попадают на обложку Forbes. На самом деле, нет какого-то универсального рецепта. Я не могу вам сказать, что вот нужно сделать по пунктам раз, два, три, 4, 5, и вы точно попадете на обложку Forbes. Решение об обложке мы обычно принимаем на летучке по номеру. Каждый номер у нас тематически, соответственно, есть там какой-то либо рейтинг основной, либо какая-то тема номера. Соответственно, мы стараемся, что чтобы обложки все-таки коррелировали с тем, что у нас главное в номере. Ну, то есть, допустим, когда в июне у нас выходит номер с рейтингом 30 до 30, обвесли на обложке человек из 30 до 30 или люди из 30 до 30. Но я давайте расскажу про то, как мы все-таки вот на 30 до 30 выбираем обложки. Здесь нам для нас важно первое, чтобы этот человек был из профильных для Forbes категорий. Это каких? В рейтинге у нас 10 категорий разных, то есть начиная от предпринимателей и заканчивая музыкой и искусством. Понятно, что музыка и искусство не совсем профильная для нас категория, и новые медиа, например. Поэтому мы смотрим на предпринимателей прежде всего и смотрим на инвесторов, ну в крайнем случае. То есть вот в последнем нашем номере, вышедшем в прошлом июне, на обложке был основатель «Регионфарма» Алексей Белянкин, он классный предприниматель. И из тройки предпринимателей, которых мы выбрали по итогу в рейтинг, он был самым успешным с точки зрения бизнеса. То есть у него была самая большая выручка, у него была самая большая компания, у него были самые классные фонды, которые инвестировали в «Легион фарм» и, соответственно, таким образом он оказался на обложке. У нас была еще вторая обложка. Кстати, частый прием, мы часто делаем несколько обложек. А зачем? Ну, например, смотри, у нас бывает несколько обложек в миллиардерском номере. Это самый главный номер года. Выходит в мае, в нем список 200 богатейших людей России. И понятно, что здесь очень сложно выбрать одного человека на обложку. Поэтому чаще всего мы ставим на обложку, например, цифру 200 в золоте. Ну, чтобы никого не обидеть. Да. И дальше мы смотрим, какие у нас интересные тексты про участника. В списке есть и а, если у нас есть какие-то супер классные тексты про нескольких участников списка Forbes, особенно про тех, про кого мы вообще еще никогда не писали, то мы, соответственно, ставим их каждого на свою отдельную обложечку и получается, что у нас 200 и дальше идут абсолютно также
0: оформленные обложки с разными людьми, их может быть до пяти. У меня вопрос про читателей. Расскажу вам небольшую историю. Мы в мае с Константином ездили в Петербург на мероприятие, и мы встретились утром на перроне поезда, который нас должен был отправить в северную столицу. И Костя встретил меня с журналом Forbes и сказал, что он сейчас будет его читать в Сапсане. Я очень удивилась. такая, О, то есть вот они, люди, которые читают Forbes. Расскажи о ваших читателях, кто они, насколько они разные, что им интересно, и насколько вы об этом думаете, когда вы создаете рейтинги или, например, думаете о том, кого поставить на обложку? Ну, наверное, надо
2: прежде всего сказать, что читатели у нашего принта, то есть того самого бумажного журнала, который был в руках у Кости, и читатели сайта — это немножко разные люди. И мы это понимаем сейчас. Несколько лет назад мы просто об этом не задумывались, во-первых, а во-вторых, мир был другой. То есть когда я пришла в Forbes в 2014 мы просто дублировали все материалы журнала, которые мы делали для журнала, на сайт. Сейчас в современных реалиях, Делать это просто невозможно, потому что если ты просто будешь раз в месяц выкладывать тупо материалы из журнала, то никто не будет тебя читать. Поэтому мы считаем, что у журнала более консервативная аудитория, то есть это люди, для которых важно, чтобы, не знаю, там, например, про них была статья в принте, и чтобы их фотографии были напечатаны под теми самыми заветными буквами Forbes. Теперь
0: я знаю, чего хочет Костя.
1: Да, да, каждый месяц открываю. И ищу себя там.
2: Ну, То есть, например, часто бывает такая история, что предприниматель говорит, классно, что вы про меня пишете, но, может быть, все-таки еще и в печать. Понятно, что на сайте мы упускаем гораздо больше текстов, чем выходит в принтовом номере. В разделе «Предприниматели», за который я отвечаю, в каждом, если это не какой-нибудь профильный выпуск типа 30 до 30, выходит два кейса про предпринимателей. Как правило, один — это кейс про более какого-то технологического предпринимателя, второй — что-то такое более потребительское, приближенное к жизни. Ну, Собственно, возвращаясь к твоему вопросу про аудиторию, мы считаем, что у журнала она более консервативная и, соответственно, у сайта более молодая. И на самом деле за последние три года мы очень много делаем для того, чтобы к нам на сайт Приходили молодые читатели. Мы, как старая, такое немножко олдскульная медиа конкурируем не только с другими такими же медиа, не только с другими деловыми медиа, но мы конкурируем и с социальными вестями, и с Netflix, и ну, с, со многими другими да, источниками информации именно за внимание. Поэтому мы поняли, что нам критически важно привлекать молодую аудиторию. И у нас просто еженедельные споры с командой с нашей по поводу того, что же нам еще надо сделать, чтобы привлечь эту самую молодую аудиторию. И на самом деле здесь очень простое объяснение. Forbes, как классический медиа все еще работает по рекламной модели, то есть мы продаем трафик рекламодателям, соответственно, мы монетизируем тех читателей, которые к нам приходят, и поэтому для нас важно, чтобы, во-первых, их было много, и второе, чтобы это была платежеспособная аудитория, которая способна покупать те товары, которые рекламирует та или иная компания, покупающая у нас рекламу.
1: Я консерватор как бы в нашей паре соведущих, поэтому мне безумно интересно, а как принимается решение, вот о каком предпринимателе напишут именно в журнале?
2: Это интересный вопрос. Раньше мы считали так. Если бизнес побольше, выручка там побольше, инвестиции побольше, и вообще все выглядит покруче, значит, точно это в журнал, а то, что помельче, можно на сайт. А вот побольше, это о каких цифрах мы говорим? Есть понимание? Раньше это были цифры от 5 миллионов долларов в год выручки.
1: Ну, почти, почти. Мы почти проходим. И
2: сейчас мы смотрим... Ну, поскольку мы часто пишем про венчурный рынок и там все совсем про другие цифры, то сейчас мы, конечно, такие, ну, 100 миллионов маловато, давайте еще посмотрим. То есть раньше было так. Теперь мы принимаем решение совершенно не так, потому что мы поняли, что сайт не должен становиться вторичным продуктом. То есть мы в какой-то момент пришли к тому, что print и онлайн — это просто способы доставки нашего контента до аудитории. Это не значит, что журнал — это круто, а сайт — это не круто. Поэтому сейчас мы просто довольно часто, например, делаем так. Мы пишем все тексты на сайт, и потом просто что-то из этого упаковываем в журнал. То, что нам кажется там более интересно. Например, то, что более интересно по картинке, то, что, например, можно снять классно. То есть наша фотослужба смотрит и говорит, вот этих ребят можно круто снять, давайте их снимем в журнал. Потому что понятно, что для человека, который покупает журнал, печатный номер, ему важно держать это в руках, открыть, и чтобы там было
0: красиво, классно свёрстно, эстетично, красивые картинки. Мы в предыдущем выпуске про личный бренд обсуждали, что бизнесмены, предприниматели нанимают специальных людей, пиарщиков для того, чтобы они общались с журналистами. У нас есть сейчас уникальная возможность. К нам в студию пришел тот самый журналист, которого постоянно пичат как пиарщики, так и предприниматели. И мне кажется, будет клево, если ты расскажешь, как не надо, потому что это убережет очень многих, кто нас слушает, от ошибок, которые абсолютно точно можно сделать всем. Давайте я начну с того, что расскажу
2: про... Сейчас просто актуальный такой период. Мы работаем над рейтингом 30 до 30. Меня просто атакуют не только предприниматели, но и пиарщики, чаще всего пиарщики. Я хотела бы сказать, что то, как я принимаю решение, не только я, да, весь наш у нас 52 человека экспертного совета. Некоторые почему-то думают, что я сама своих друзей в рейтинг включаю. не так. Каждого кандидата мы прогоняем через экспертный совет. И пиар напрямую не влияет на мое решение. Никогда. То есть нет такого, что ко мне там пришел дружественный пиарщик, кого-то мне порекомендовал, и я такая «Хорошо, я к тебе хорошо отношусь, ты классный пиарщик, никогда не предлагаешь мне плохие темы или плохих предпринимателей, возьму твоего кандидата». Так не происходит. То есть нет какой-то прямой корреляции между тем, как запитчил мне пиарщик, допустим, кандидатов в 30 до 30, и что получилось на выходе. Поэтому здесь, мне кажется, предпринимателям, когда они приходят к пиарщикам с запросом «хочу попасть в 30 до 30», это неправильная постановка вопрос. Задача пиарщика, наверное, сделать так, чтобы предприниматель просто был на слуху. Но когда предприниматель слишком сильно на слуху, это тоже минус. Когда, например, мне там приносит какую-то тему, я открываю этот пич и начинаю, первое, что я делаю, это я иду и гуглю, где еще про этого предпринимателя что писали. И если в нем уже написали все мои конкуренты, ну там РБК, ведомости, мы сейчас берем классические медиа, да, и какие-то другие там новые медиа. Если он уже был во всех возможных подкастах, где только он вообще мог появиться, то я, скорее всего, скажу нет. По одной простой причине, потому что это опять к вопросу о том, как работает медиа. Мы хотим эксклюзивный контент. Для чего? Для того, чтобы люди пришли, прочитали его у нас первыми, и это конвертировалось в трафик. Если эта история уже рассказана в миллионе разных медиа, как классических, так и неклассических, предприниматель еще и книгу написал про себя, все то же самое, и ведет блог, то вся эта информация, она уже в какой-то мере появлялась где-то, и поэтому с точки зрения эксклюзивности этот контент нам не очень интересен. Поэтому если вы, например, собираетесь питчить своего клиента предпринимателя в разные медиа, то сначала определитесь, где бы вы хотели из серьезных СМИ, в первую очередь, чтобы он появился. Потому что сейчас бывает такое. Мы очень хотели в Forbes, но мы думали, что, может быть, вы нас не возьмете. Мы, конечно, не пробовали, но так вот думали про себя. И поэтому выпустили кейсы в РБК, в РБРУ и где-нибудь еще. А потом уже все кейсы описаны, и они приходят к нам, и у них вроде бизнес хороший, и выручка классная, и показатели интересные. Но ничего нового не произошло по сравнению с тем, что они уже рассказывали сказали другим медиа. То есть Мы можем взять, если произошел какой-то новый поворот. Не знаю, например, вышел про предпринимателя Кейс в РБРУ, хороший и классный бизнес, там предприниматель его развивал, а потом раз и в него инвестирует в Sequoia Capital. Sequoia Capital — это один из самых известных и классных инвестиционных фондов американских. Ну, я бы сказал, мировых. В этом случае это классный новостной повод, который может нам позволить как-то актуализировать эту историю написать ее еще раз. Поэтому первое
0: правило, если вы хотите в приходите сначала в Forbes, потом во все остальные места. Прикольно. Мне кажется, это многих удивит, если честно. Я удивился. Да, потому что мне кажется, многие предприниматели приходят к пиарщикам с запросом «давайте везде», «давайте больше». И сейчас, тем более, появилось много способов для этого, в том числе подкасты, в том числе, не знаю, участие в блогах каких-то тематических. И кажется, что в сегодняшнем мире как бы больше — это лучше. а ты говоришь немножко обратно. Ты говоришь, что если везде уже было, то нам тоже неинтересно. Это и прикольно.
1: Ну, то есть вопрос эксклюзивности. Тоже нужно об этом думать.
0: Но это просто вопрос про бизнес-модель классических СМИ, на самом деле.
2: Потому что нам по-прежнему важен эксклюзивный контент, который принесет
0: нам трафик. Услышали. Что еще?
2: Ну, есть какие-то совсем простые вещи. Я часто о них говорю на каких-то там лекциях и встречах с пиарщиками. Мне иногда кажется, что, наверное, какую-то очевидную глупость говорю, но, к сожалению, очень часто пиарщики делают такие ошибки. Вот просто я, когда Аня позвала меня в подкаст, я последнюю неделю даже отслеживала, что мне приходит, и сделала себе несколько скриншотов вот из недавнего. Мне пишет пиарщик на почту и питчет мне колонку про что-то про публичные рынки. Первая ошибка когда не посмотрела, я вообще про что в Форбсе я довольно открытый человек, у меня открытые соцсети, я много пишу о том, чем я занимаюсь. В Forbes, в том числе, что я много работаю с предпринимателями, с частными компаниями, с VC и так далее. Мне пиарщик пичет колонку про публичные рынки. То есть это сразу мимо. Это не ко мне, это не моя тема
0: просто. Я, кстати, здесь плюс и скажу, что в подкасты тоже нам очень много кто пишет, и они не всегда смотрят и наблюдают, что мы вообще делаем. И Какая вот... вообще тематика? Какая вообще тематика? Подкаст. Выходит ли подкаст, кстати, мы уходили... Да, да, это, кстати, тоже. Да, мы уходили в отпуск на 9 месяцев, нам продолжали писать, и в какой-то момент я пишу, извините, мы не выходим. И меня спросили, а там через неделю будет? И как бы человек просто не следит за тем, что ты делаешь. И мне кажется, это для журналистов самое ключевое. Да, это очень частая ошибка. Мне кажется, ну, то есть это так очевидно, казалось бы, что надо
2: просто посмотреть, чем занимается человек. Ну, то есть результат твоего питча напрямую зависит от того, кому и когда ты заходишь. Вот еще очень важный момент. Некоторые почему-то считают, что чем чем выше по должности человеку в редакции вы пишете, тем круче. На самом деле нет. Если вы, например, напишите нашему главному редактору, в лучшем случае, если у него будет время, он мне фарварнет или кому-то из ребят фарварднет, а в худшем случае он просто не откроет ваше письмо, потому что он занят другими делами. Будет более эффективно, если вы придете там к редактору отдела, например, или к журналисту, который пишет каждый день, там каждую неделю тексты, кейсы про предпринимателей. У нас журналисты сдают в среднем два кейса про предпринимателей в неделю.
1: Скоро 8 марта, а значит самое время подумать над подарками для своих близких. Мы стараемся нестандартно подходить к выбору подарков, поэтому к празднику выпускаем коллаборацию с Хейс, брендом, который производит закрытые экосистемы и флорариумы с живыми растениями внутри. После эпизода с основателем Хейс Юрой Василенко мы так вдохновились темой растениеводства, что решили вместе придумать фирменную экосистему нашей студии подкастов «Шторм». Получилась очень милая небольшая экосистема с фикусом внутри. Вы легко ее узнаете, потому что упаковка будет сделана в фирменном стиле и цветах студии «Шторм». Приобрести ее можно после 25 февраля на сайте и в магазине «Хейс» на Садово-Сухаревской улице. Мы вместе с «Хейс» хотим жить в мире, где нет места насилию в любом его проявлении. Поэтому 15% от продажи экосистем пойдут в фонд «Насилию нет». Очень надеемся, что наша коллаборация будет транслировать добро и безопасность.
0: Слушай, а есть вообще разница, пиарщик к вам приходит, или наоборот, вы больше цените, когда предприниматель сам? Потому что многие тоже задаются вопросом, как мне да, построить свое продвижение, мне надо кого-то нанимать и кого-то искать, или, может быть, я лучше сам буду с журналистами общаться?
2: Конечно, приоритет номер один каждого любого журналиста — общаться напрямую с основателем, безусловно. Но мы понимаем, что у основателя, если он делает серьезный бизнес, может не быть на это времени. Но мой основной совет в том для предпринимателей, чтобы хотя бы на первых этапах общаться с мной самостоятельно журналистами, чтобы вы просто поняли механику, поняли, как это работает, и когда вы будете нанимать себе человека в команду, пиарщика или там агентства,
0: или консультанта, чтобы вы просто понимали всю механику. Про вопрос, про журналистам, как правильно заинтересовать, на что делать акцент. Это должны быть какие-то цифры, которые нужно сразу показать и сказать, вот у меня такая-то выручка. Или вы там больше смотрите на перспективы, там, не знаю, амбиции человека, то есть вот на что давить, на что делать упор, как когда человек приходит к вам и говорит: Я только вам, только Forbes, но очень ну, бы чтобы хотелось, ну, просто, чтобы, да, чтобы да. зацепить
1: как-то, потому что все понимают, что пичи приходит много, предприниматели как бы хотят тебя заинтересовать тоже много. Как выделиться?
2: Ну, во-первых, мне кажется, важный момент в том, что если у вас плохой продукт и плохой бизнес, то тут как вы свой пич не построите, журналист скорее всего вами не заинтересуется. На что смотрим мы в первую очередь? Безусловно, на цифры, на выручку. Мы смотрим на инвесторов, если это какие-то уважаемые в сообществе виси люди, а уж тем более зарубежные инвесторы. Но поскольку мы все-таки журнал про ну, бренд скажем так, про предпринимателей. Истории предпринимателей мы рассказываем через их личную историю, да? Поэтому нам очень важно, чтобы это было не какое-то скучное бу-бу, чтобы была интересная история основателя в том числе. То есть, например, если бизнес супер скучный, ну, не знаю, например, какой-нибудь СААС, там решение для чего-нибудь, отличные цифры, Я хороший... где-нибудь основатель SaaS. Хороший решение. трекшн. Вот в этом случае понятно, что это очень все скучно. Ну, то есть можно про это написать, там хорошие цифры. Здесь можно заходить, например, через историю основателя. Задача пиарщика — вытянуть из своего основателя
0: из своего руководителя какие-то интересные жизненные истории. А вот про интересные жизненные истории можно вопросик? Разговаривали однажды с одной пиарщицей, и она сказала, журналистам нужна драма. Ищите драму. Вот как ты относишься к драме и к ее искать?
2: хорошо отношусь, но только если она не какая-то притянутая за уши. Но то есть важно рассказывать правдивые истории. Если вы что-то там придумали, придумывали, это все равно рано или поздно вскроется и будет неприятно всем.
1: Кстати, на самом деле интересно. Я всегда думал, что это задача уже интервьюера и журналиста — вытащить все эти истории интересные из человека, чтобы показать его, собственно, интересным. Вот, оказывается, нет.
0: Вопрос времени, наверное. Безусловно, да.
2: Но для того, чтобы журналист понял, что вообще есть смысл с этим человеком общаться, он должен хотя бы за что-то зацепиться. И в случае нашем это не всегда только цифры, потому что куча классных бизнесов, стабильных, не знаю, например, вот мы недавно в вашей же студии разговаривали с инвестором Денисом Калышкиным, и он говорил, кофейня – классный бизнес, хороший, стабильный бизнес, по франшизе особенно. Но нам, например, это не очень интересно, поскольку мы хотим привлечь аудиторию какими-то историями, которые вдохновили бы людей. Одна из наших задач, как мы ее видим, как медиа в современном мире, это вдохновлять предпринимателей или людей, которые хотят быть
0: предпринимателями и собираются быть предпринимателями. Такой, наверное, немного обывательский вопрос, но важный где писать журналистам, потому что, я так понимаю, это тоже зависит от того, на каком рынке мы работаем. Например, журналисты в Англии, в Америке, они используют LinkedIn. У нас, кажется, все используют Facebook, да, как рабочий медиум. Почта, Telegram. Что раздражает? Куда точно нельзя писать? Расскажи об этом.
2: Мне кажется, это очень индивидуальная история. Все разные журналисты, все разные люди, и всем удобно по-разному. Могу рассказать про себя. Меня, например, очень раздражает, когда мне звонят. Вот просто я ненавижу. Просто сразу звонят и начинают мне что-то пичить, а я, например, не знаю, там на летучке сижу или текст пишу или вообще в огне сдаю какой-нибудь обложечный фичер. Во-первых, мне сложно вот так вот с налету, с насколько воспринимать на слух, особенно когда человек начинает цифрами еще сыпать. Но мне вообще кажется, если что, не звоните, напишите сообщение, пожалуйста.
1: Ну хотя бы договоритесь о звонке заранее.
2: Это супер неэффективно. Я вообще не люблю вот эту вот устную коммуникацию, честно говоря, мне проще увидеть напечатанный текст.
1: А кстати, так было всегда или это изменилось просто со временем?
2: Ты знаешь, это изменилось со временем, потому что объем информации за те восемь лет, которые я работаю в Forbes, увеличился примерно раз, наверное, в 300. Мне сейчас приходит около 100 питчей в день во всех каналах коммуникации. Ну, то есть это все
0: соцсети, мессенджеры, почта, безусловно. И мне кажется, здесь, знаете, что важно, наверное, услышать? Не надо обижаться, если вам не ответили. Потому что я здесь бываю в двух, я как бы с двух сторон иногда работаю, и как автор подкаста, которому пишет, и как человек, который может что-то питчать. И вот я, например, столкнулась с тем, что так много сообщений поступать, что ты просто физически не можешь на это отвечать. Да, это правда, даже если очень хочешь. Даже если очень хочешь. И я перестала отвечать, хотя моя другая, как, да, вот, субстанция, а другая Аня, которая питчет, она очень обижается, когда ей никто не ответил. И кажется, ну, дело во мне, мне больше никогда никто не не ответит. Вот мне кажется, это важно тоже услышать, наверное, от тебя, потому что если ты не отвечаешь, это не значит, что вы там никогда не получите ответа. Ну, а...
1: не грех же написать еще раз не через значит, какое-то время. Правда.
0: Ну, а вот, кстати, вопрос про напоминалки. Насколько комфортно тебе, если ты не ответила тебе еще, еще, еще но Ну, типа не
1: через день, а там через неделю, допустим.
0: Ну, это ок, через неделю. Ну, вот, например, для меня
2: совершенно неэффективен Facebook, потому что он у меня так завален, что там просто невозможно ничего в какой-то момент найти. То есть, я даже поначалу как-то раз в неделю пыталась его разбирать, но сейчас я понимаю, что это вообще какая-то бесполезная история. Поэтому у меня есть несколько человек, с которыми я общаюсь только в Фейсбуке, так исторически сложилось. Но вообще мне, например, лично лучше писать в Телеграм. Там я быстрее увижу и скорее отвечу. Или почту.
0: Ну правильно я понимаю, что если мы это генерализируем, то нужно смотреть в зависимости от конкретного человека. Где ему удобно, там с ним и общайтесь. Да, например, часто люди
2: пишут куда-нибудь в любой доступный для них канал коммуникации, спрашивают, вам здесь удобно или, может быть, вам там удобно в Фейсбуке или на почте и так далее. Например, моя коллега и подруга Юля Варшавская, главный редактор Forbes Woman и Forbes Life, она предпочитает общаться только через почту, и у нее все коммуникации рабочие выстроены в почте. У нее даже во всех соцсетях написано, если вы пришли по работе, напишите мне на почту, пожалуйста, на работе.
0: Ну, круто, но, по крайней мере, вот это, знаете, тоже совет, заходите на личные страницы людей, там иногда есть подсказки, вот как ты сказал про Юлю, если написано почту, но ну, не пишите человеку на Фейсбуке. В одном из подкастов ты говорила, что у тебя есть собственные критерии, по которым ты обращаешь внимание на сообщения. Какие они, что в них должно быть?
1: Срочно открой.
0: Ты знаешь, я бы вот сейчас, наверное, выделила то, что в них не должно
2: быть. Недавно написали на почту вот с этой колонкой про публичные рынки, и был приотачен файл к письму, и помимо названия колонки там было написано РБК. Вот это очень важный лайфхак. Мне кажется, что это какая-то супербазовая вещь, но тем не менее, помните, во-первых, журналисты не любят веерных рассылок. Если вы шлете свой питч вообще всем сразу, если вы где-нибудь забыли поменять название СМИ, то, скорее всего, журналисты, мы же все друг с другом общаемся. Я прекрасно знаю коллег из РБК из ведомостей. и мы это обсудим и скорее всего вас вообще никуда не возьмем нам тоже кстати
0: писали с другими названиями подкастов то есть типа, О, у вас это, классный подкаст самое мы не смеш... делаем
2: самое смешное было что когда я написала девушке пиарщику что знаете наверное ошиблись почтой, я работаю не в РБК. она мне написала это не название СМИ это инициалы нашего руководителя
0: но? Ну, находчиво. плюс балл за находчивость, да. <смех>
2: ну, и безусловно, на что я обращаю внимание, то есть, если это какой-то интересный кейс, там у меня цепляется взгляд за цифры, например, я смотрю, есть ли в этом питче какая-то история, которая бы меня зацепила именно на человеческом уровне.
0: Вот все говорят работают личные связи, личные контакты. И, в принципе, абсолютно разумный вопрос, который возникает у всех, а где и как знакомиться с журналистами, как не показаться навязчивым, можно ли там, не знаю, вот насколько для тебя окей, если там я, Аня, предпринимательница, подойду, мы не знакомы, подхожу к тебе, не знаю, на каком-то мероприятии и начинаю просто себя сразу представлять.
1: Ну и тем более сейчас же в условиях условной пандемии, сейчас мероприятий не так много, поэтому познакомиться особо негде. Ты же на улице не будешь там, ждать дежурить у редакции.
0: О,
2: это Настя! Настя! Ты меня сдал. У меня есть статья! Не рассказывай! На самом деле я совершенно нормально отношусь, когда ко мне подходят на мероприятиях. Я отдаю себе отчет в том, что если, допустим, я иду модерировать какой-нибудь бизнес-завтрак для предпринимателей, я часто это делаю и люблю это делать, то я понимаю, что ко мне будут после подходить предприниматели и питчить. Я очень стараюсь, правда, всех выслушать, но еще раз повторюсь, что мне очень сложно воспринимать на слух, когда этот десятый питч уже. Я в этом смысле очень понимаю венчурных инвесторов, которым тоже вот так вот все пичат.
0: Каким должно быть это идеальное представление на условном бизнес-завтраке? Вот я, Аня, к тебе подхожу после твоего паблик-тока.
2: Для меня это так, что привет, я Аня, у меня вот такой-то бизнес, я хотела бы рассказать тебе о нем. Можно я напишу тебе на почту, в Телеграм или куда-то подробности и спросить, что для меня там важно для журналиста увидеть в этом питче?
0: Супер. Это хороший совет, потому что мне кажется, первое, чтобы, ну не я конкретно, но многие бы сделали это такой рассказ на страницу А4, в чем прелестность моего бизнеса и зачем я его делаю. Да,
2: надо понимать, что это просто совершенно неэффективно, потому что, во-первых, человек пришел на мероприятие и, соответственно, у него глава была занята немножко другим предыдущий час, например, если это в конце мероприятия, или, допустим, он думает о том, что он сейчас, о чем он сейчас будет говорить со спикерами, какие он будет им задавать вопросы, поэтому вот у него в одно ухо влетело, в другое вылетело, и естественно сложно воспринимать большой объем информации. Помните просто про то, что вы не единственный, кто подойдет на это мероприятие к журналисту и у него просто все в голове бедного перепутается, и завтра он же не вспомнит, как вас звали. Я абсолютно охотно делюсь своими контактами на мероприятиях, если ко мне подходят, даю и телеграммы, почту, и телефон даже иногда даю.
0: Про колонки и про вообще то, как питчить идеи, да? Лучше подстраиваться под темы издания или, например, предлагать вам то, что кажется предпринимателю интересным, а вы уже решите, это ваша история или нет?
2: На мой взгляд, очень большая ошибка многих пиарщиков в том, что они, допустим, видят колонку, или там, не знаю, кейс, или текст, и пишут, ну, мне, допустим. Вот у вас вышел материал, а давайте мы такой же сделаем от нашего спикера. Вот так делать не надо. Было уже. Потому что уже было, и, естественно, СМИ неинтересно все время про одно и то же писать. Поэтому найдите сильные стороны вашего спикера. Для нас важно, чтобы спикер, который, если мы говорим о колонках, чтобы он был релевантным. То есть, допустим, не всегда первое лицо компании это релевантный спикер на все темы. Допустим, если вы хотите написать Писать там про подбор персонала, допустим, это не значит, что это должен автором колонки должен быть ваш CEO. Потому что, скорее всего, если это большая какая-то компания, он просто не занимается этим.
0: Ну да, поговорите с руководителем HR или там директором по развитию сотрудников. И вообще мне очень всегда нравятся, знаете, письма. Здравствуйте, Анастасия,
2: у нас есть вот такой вот спикер. Может быть, он вам чем-нибудь может быть полезен? Это не моя задача придумывать, чем мне может быть полезен ваш спикер. Посмотрите, не знаю, новостную повестку. Вот, допустим, когда была пандемия, мы очень часто писали какие-то подборки про то, там, как страдает малый бизнес. И если ваш спикер, например, релевантен какому-то новостному потоку, не знаю, он там юрист, и он может прокомментировать закрытие там кафе и ресторанов в связи с пандемией, как предпринимателю в этом случае себя вести. Следите за этим, посмотрите, какая динамика у медиа, допустим, медиа каждую неделю выпускает такие подборки. И предлагайте комментарии в эти подборки. Или, допустим, вот у нас есть рубрика, которую мы придумали специально для небольших стартапов. Мы в отдельной новость пишем только сделки инвестициями от 1 миллиона долларов. Если в стартап вложили от 1 миллиона долларов и больше, мы пишем это отдельно новость. Но на российском рынке очень много сид и присит сделок, то есть маленьких чеков. И мы специально придумали для этого субботнюю рубрику, она называется «Кому дали денег?». И мы туда складываем интересные сделки, которые меньше миллиона. И если вы внимательный пиарщик, то вы, наверное, уже заметили, что у нас она есть. И, например, можно предлагать нам какие-то сделки, который меньше миллионов в эту рубрику. То есть всегда надо смотреть, что СМИ на регулярной основе делает, особенно если это какие-то повторяющиеся материалы, и, конечно же, смотреть на новостной поток, который в контексте того, чем занимается ваш спикер-клиент.
1: У меня вопрос про контент. А что аудитории заходит? Какие темы? Потому что уже кажется со стороны, что там успешный успех не заходит, но в то же время и провалы тоже уже как-то все вроде обмусаливают. Что заходит? Или я не прав?
2: Этого вообще никто не знает. То есть все медиа сейчас на рынке занимаются тем, что они пытаются разгадать эту историю про то, что же заходит аудитории, потому что это настолько всегда русская рулетка. То есть у нас, например, была гипотеза, что заходит история золушки, ну, условная, да, когда там молодые девчонки достигают классных, больших результатов, становятся, там, занимают топовые позиции или делают бизнес классный с огромными инвестициями. Да, заходит, но, например, из 10 таких материалов 7 заходят, а 3 не заходит. Почему? Мы не знаем. Возможно, это как-то связано с агрегаторами. I'm so Дзеном, с Яндекс новостями, например. Потому что понятно, что потребление контента даже за последние три года очень сильно изменилось. Скорее всего, вы вряд ли заходите на страницу Forbes.ru. Скорее всего, если материалы, которые вы читаете на Форбсе, вы их читаете из Фейсбука, из Твиттера, из Линкедина, там, из каких-то соцсетей.
1: Господи, насколько я старый. Я захожу. Ты
2: заходишь? Да. Мы же поняли, что ты консерватор.
1: Это правда. Но я и читать люблю. Печатная лучше всего.
2: Слава Богу, в нашей паре есть я. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, мы не знаем. Ну, то есть, ни одно медиа на 100% не знает, что точно 100% зайдет. То есть, у нас есть какие-то предположения, и на самом деле...
1: Вот, а на что делаете ставку вы
2: так? Да, какие предположения? Ну, вот у нас есть предположение, что история Золушки заходит, у нас есть предположение, Именно что...
0: Золушки или Золушка тоже?
1: Золушка. Я имею в виду, что мужчина тоже да, мы в про качестве это... Золушки выступает или нет?
2: В меньшей степени. Вот это удивительно, но в меньшей степени. Ну, то есть, а вот как, на... ты дум... как ты сама думаешь, почему? Мне кажется, потому что в наш в нашем обществе есть такой стереотип, что как бы мужчина, он должен добиваться успеха типа по, не д- по не дефолту. От чего. Да.
1: I told you.
0: Костя просто скоро сделает свой подкаст, он будет называться «Патриархата». Да, и, кстати, сейчас минутка рекламы, я веду подкаст про классных женщин, он называется Woman. слушайте и смотрите его на Ютубе, а Константин однажды запустит «Патриархату».
2: Есть, например, ряд спикеров или героев, которые всегда приносят кучу трафика. Павел Дуров, что бы он ни сказал, приносит очень много трафика. Олег Тиньков, то же самое. Ну, то есть есть вот какие-то персонали, которые прям супер бомбят. Ну, типа,
1: которых очень готовы читать. Да.
0: Слушай, а вот в таких желтых СМИ скандалы классно. И вообще есть такая, ну, не знаю, история, да, что нужно быть скандальным, тогда тебя заметят. Вот в бизнесовом сообществе это вообще работает? Нет, мы стараемся
2: каких-то Но... вот раздутых скандалов не выпускать. Ну, то есть у нас, безусловно, бывают какие-то расследования, которые могут повлечь за собой скандал не потому, что мы так хотели, а потому что реакция такова героев, например. У нас есть шутка, что хороший текст — это когда он не понравился
0: герою. Почему? Хорошо раскопанный.
1: А А, окей.
0: Мне, кстати, интересно, когда, вот, например, человек мечтал попасть в Forbes, вы там сделали с ним интервью, написали вы текст, там, герой читает, и такой охренеть. Бывает такое, что к вам приходят и говорят, поменяйте, уберите, ну вот это вот все.
1: Вырвите из всех журналов эту страницу.
0: Конечно,
2: да. И это очень часто бывает. И что вы делаете? Мы пытаемся объяснить герою с самого начала. То есть, если это какой-то неопытный герой, который никогда, например, не общался с медиа, и у которого нет опытного хорошего пиарщика, который рассказал бы ему, как надо и как не надо, как можно и как нельзя, мы ему сразу говорим, что, смотрите, мы берем с вами интервью, но это будет в итоге текст, да, кейс. Мы вам не покажем весь текст. Мы не согласовываем текст, то есть герой до выхода весь текст не видит. Мы показываем ему фактуру, то есть все, что он сказал, его цитаты прямые, в кавычках, и факты из его жизни, там, не знаю, годы рождения, имена там партнеров, какие-то цифры, то есть всю фактуру мы согласовываем. Часто бывают ситуации, когда герой говорит «я там этого не говорил» или что-нибудь из этой серии. И э, важно донести до героя одну простую мысль, ну, в частности, пиарщику важно что нельзя путаться в показаниях. Если у вас есть специалист, который вас готовит к интервью, договоритесь с ним, о чем вы говорите, о чем вы и не говорите, чтобы не было такого, что вы, например, запитчили нам тему через один заход, а потом вы в интервью отказываетесь об этом говорить. Приведу пример. У меня была история, как-то к нам пришел предприниматель, он делал осветительные всякие приборы для загородных домов, ну вот которые на улице стоят, там какие-то большие красивые фонари. И сказал, вы знаете, у меня в клиенте половина списка Forbes. И нас это купило. Ну, то есть нам это показалось интересно, мы это использовали как как бы крючок, да, как мы можем это продать своей форбсовской аудитории. Когда он пришел на интервью, он уже менее охотно об этом рассказывал, а на этапе сверки фактуры он сказал, вы знаете, все эти люди запретили мне упоминать их имена, поэтому давайте-ка все это уберем. Вот так быть не должно, потому что если у нас это записано на диктофон, и вы это говорили действительно на интервью, мы по закону о СМИ можем это опубликовать. Перевести все ваши слова в косвенную речь и опубликовать. И в суде мы можем предоставить диктофонную запись. Ну, естественно, мы стараемся не доводить дело до суда, особенно, когда это предпринимательские кейсы. Ты совершенно никому не надо, ни нам, ни предпринимателям. Но, тем не менее, вот очень часто бывает, что люди начинают отказываться от своих слов, говорить «нет», «поменяйте все», «уберите». Часто говорят «поменяйте заголовок». Вот важно понимать, что ни один пиарщик в мире не способен поменять заголовок форпса. Никогда не требуйте это от своих пиарщиков. Это невозможно. Только если в нем нет какой-то грубой фактической ошибки. Ну, например, у вас выручка 100 миллионов, вы нам показываете бумаги об этом, а мы пишем в заголовке, что у вас выручка 5. Вот тогда мы поменяем. А если это просто какая-то формулировка, которая вам по какой-то причине не нравится, то, ну, извините. Извините.
0: Прозвучала музыка, а значит, самое время познакомить вас с новой фишкой нового сезона подкаста «180 градусов». Здесь мы будем рассказывать не только о том, как развивать бизнес, но еще и советовать классные подкасты, которые мы сами слушаем и которые помогают развиваться нам.
1: И сегодня мы расскажем про «Осторожно, утро» — это ежедневное новостное шоу студии «Осторожно, подкасты». По будням каждое утро сибирские ведущие Иван Притоляк и Арина Тарасова рассказывают о том, что произошло в России и мире, пока вы спали. Так что можно не тратить время на чтение новостных лент, а спокойно завтракать, собираться на работу, вести машину и узнавать последние новости из подкаста «Осторожно, утро».
0: Ну, а лично мне очень нравится, что по субботам раз в две недели ребята делают большие эпизоды, посвященные одному масштабному инфоповоду. Например, недавно в подкасте вышел спецвыпуск о том, что происходит с олимпийскими объектами после того, как игры заканчиваются. И мне кажется, это особенно интересно на фоне того, что сейчас происходит в мире.
1: Мы, конечно, о подкасте можем рассказать классно, но лучше всего они сами расскажут о себе. Привет, это подкаст «Осторожно утро» в новости России с сибирским акцентом. На связи Третья столица. Из Омска с вами Иван Притуляк, актер, радийщик и психотерапевт. Большой привет прямо из центра России, Красноярска. Высматриваю отсюда новости. Я, Арина Тарасова. В Омске царил Колчак, сидел Достоевский, гудел Летов, а теперь звучу я. Мне 35 зим и каждую из них я сибиряк. Мне 22, я радиоведущая. В Сибири живу всю жизнь, звучит как приговор, но у нас с ней взаимно. «Осторожно, утро» — это первое шоу студии «Осторожно, подкасты». Пока вся страна спит, мы следим за новостями. А еще обсуждаем события грядущего дня. Встречайте с нами каждый будний день. Мы выходим по утрам на всех аудиоплатформах. Честные новости из глубины сибирских руд. Услышимся утром. Ссылку на подкаст мы оставим в описании, так что всем советуем. А мы переходим
0: к выпуску. Давайте про рейтинг 30 до 30 поговорим. Большое количество ребят мечтают сейчас попасть в этот рейтинг, он модный, он классный, о нем говорят. Как вы оцениваете, и у вас есть критерии, что человека должны признавать в профессиональном поле? Как вот это оценивается? Есть ли какие-то критерии этого признания в профессиональном поле?
2: У нас есть экспертный совет из 52 человек. В рейтинге 10 категорий, и, соответственно, по каждой категории у нас есть 5 признанных в этой индустрии профессионалов. А это открытая информация, кто они? Да, это открытая информация, она есть на лендинге проекта.
1: А они меняются от рейтинга к рейтингу, или это стабильно?
2: Я так скажу, основной костяк стабильный, но, конечно, бывают какие-то там замены игроков. И этот экспертный совет, он уникален для under потому что он существует только в России просто. Когда мы запускали в 2019 году рейтинг в России, нам стало понятно, что американская технология отбора в России будет плохо работать. А почему? почему? скажи, какая там. Во-первых, потому что в Америке, в американском Forbes рейтинг считает вся редакция. Mm-hmm. А в России его считаю я и три моих сотрудника. Это просто невозможно прочекать такое количество входящих заявок силами четырех человек. Поэтому мы решили сделать экспертный совет с люди, которым мы как Forbes доверяем, они признаны сообществом, там, например, там предпринимателей, да, это венчурные инвесторы и предприниматели, допустим. И они знают там все инсайты рынка, они знают какие-то вещи, которые, допустим, предприниматели не хотят выносить в паблик. И они могут об этом рассказать нам of the record редакции, и мы будем это учитывать. Поэтому мы опираемся на мнение вот этих людей, и они, соответственно, для нас являются представителями вот всей индустрии. Важно, наверное, сказать, что заявки принимаются на сайте, и каждый может заполнить, правильно? Можно заполнить заявку за себя, либо за кого-то, кого вы считаете достойным, и номинировать его, да. До какого момента принимаются До 12 марта в этом году мы принимаем заявки, то есть их все еще можно. И лучше их все-таки подавать в форму, а не мне в Инстаграм, на почту,
0: Facebook и другие социальные сети. Да, вот это, кстати, тоже важный момент, потому что многие как раз считают, что личные контакты лучше сработают, и если у них есть, например, твой Телеграм, лучше написать тебе «нет». Лучше так не делать по одной простой причине. Я
2: уже рассказывала, что мне приходит очень много питчей разных во все социальные сети. А то, что вы заполняете на сайте в форме, оно мне падает в определенную папку 30 до 30 в почте. То есть там я это точно не потеряю. Если вы заполнили эту заявку, у меня будет к 12 марта выгрузка всех заявок, которые были заполнены через форму. Если вы мне пришлете это куда-то в Телеграм, я могу просто забыть, что вы мне это присылали, потому что мне еще 100 человек это прислали. Просто это потерять.
0: Значит, смотри, те, кто хотят, должны либо заполнить форму сами, либо попросить кого-то заполнить. Когда был карантин, я была в Клабхаусе на паблик-токе, где ты э, участвовала, и ты говорила, что для тебя большое значение имеют рекомендации тех, кто уже был в рейтинге. Да, Можешь это сказать, как важно. это работает?
2: Да, я прошу наши халумни, сейчас их уже очень много, 300 человек. То есть даже те, кто в лонг-листе и в шорт не попал, все равно мы со всеми поддерживаем контакт, очень хорошо общаемся. И я прошу ребят порекомендовать мне каких-то людей из индустрии, в которых они работают, которых... Важно, им... чтобы они были из индустрии, где они
0: работают, или нет?
2: Нет, не важно, но, как правило, все рекомендуют из своей индустрии. Ну да, потому что знают. Но и... это не значит автоматически, что я просто возьму копипаст и беру в рейтинг. То есть я с этими кандидатурами, я к ним, скажем так, внимательно отношусь, потому что я доверяю, опять же, людям, которых я сама в прошлом году выбрала вместе с редакцией экспертным советом. Я смотрю на кандидатов, которые они мне предлагают, и, ну, скажем так, более внимательно к ним отношусь, но, безусловно, также прогоняю их через наш экспертный совет, как и всех
0: остальных. А на что смотрит совет жюри вот эти 52 человека в первую очередь при оценке участников? Зависит очень сильно от категории. То есть, например, в категории
2: предпринимателей, безусловно, инвесторы и другие предприниматели смотрят как на бизнес так, например, на деловую репутацию, то есть у меня был случай, не буду называть имен, но у меня был кандидат, который мне казался очень крутым, а потом я сходила к трем инвесторам, и они мне сказали, ты знаешь, у него не очень хорошая репутация, потому что этот человек кинул несколько фондов и несколько партнеров по бизнесу. Хотя с улицы, скажем так, картинка очень классная.
1: А какие еще есть красные флажки, которые скажут, типа, точно нет?
2: Знаете, вот в этом году очень часто пиарщики подают сами себя.
1: Сами себя, а,
2: Сами себя, да. Ну,
1: то есть. Вы во все
2: категории? Ну, везде. везде. Везде, да. Мне кажется, это важно проговорить, потому что несколько у меня было конфликтных ситуаций связанных. Мы не берем в рейтинг пиарщиков и маркетологов, потому что мы считаем, что это смежная со СМИ сфера, и у нас есть конфликт интересов в этом смысле. Поэтому людей, которые занимаются коммуникациями, мы в рейтинг не включаем.
1: Даже если вдруг они подходят под категорию «новые медиа»?
2: В новых медиа мы все-таки рассматриваем скорее людей, которые создают контент сами, то есть как блогеры. Часто пиарщики хотят, например, в предприниматели подаваться. Предприниматели здесь тоже есть важный момент, то есть мы смотрим на тех предпринимателей, которые создают какой-то измеримый продукт, то есть это технология или это что-то физическое, то есть это какой-то вот бизнес не информационный.
0: Что еще смотрите? Вот мы поговорили, допустим, выручка показателя. Насколько важно уже быть состоявшимся специалистом? Или, например, вы ищете звездочек, которые только начинают, и вот можно их сейчас открыть, потому что они там зажгутся чуть позже. Да, в том числе и так.
2: Буду опять скажу про предпринимателей. Мне кажется, это целевая аудитория как Форбса, так и подкаста. Я очень много разговариваю с инвесторами про это. То есть, например, многие фонды смотрят на каких-то предпринимателей, на какие-то стартапы в течение очень долгого времени. Например, мне там очень уважаемый инвестор российский, живущий в Америке, говорит, смотри, мы за ними следим, я думаю, мы в них вложимся по оценке там миллиард когда-то. Вот они перспективные. И я знаю, что этот человек очень экспертный, и он очень насмотренный. То есть он не не просто от балды мне это говорит, чтобы пропихнуть своих, а они еще и не его, он еще и в них и не вложился. То есть для меня вот такие вот мнения людей, которым я доверяю на рынке, они очень важны, что касается предпринимателей. Если это, например, инвесторы, то я часто, например, хожу к портфельным компаниям. Потому что важно, что важно для инвестора, да, быть полезным компании, в которую он вложился. Даже я если это от фонда, даже если человек работает просто в фонде. И фаундеры очень часто дают очень классный фидбэк на инвесторов. Прикольно. Если это какие-то не бизнесовые категории, например, искусство, да, то мы смотрим там международные выставки у художников, или какие-то награды, то есть Вот какие-то такие вещи. Но опять же, советуемся с экспертами, потому что понятно, что ни я, ни мои коллеги из редакции, мы не можем быть экспертами во всех 10 отраслях, но это просто невозможно.
0: Насколько вам важно, чтобы в этом рейтинге был человек self-made? Потому что есть же огромное число тех, кто унаследовал какие-то империи, бизнесы, и они могут быть очень эффективными управленцами. Но это, я не знаю, это вот вы возьмете такое? Это очень важный вопрос.
2: Я, как руководитель проекта, для себя после первого года составления списка приняла решение, что мы включаем в список только self-made. Потому что у нас были номинанты в первом самом списке, Наследников. И это вызвало очень негативную реакцию. И, наверное, я с ней согласна. Потому что, когда у тебя старт другой, то понятно, что и результат может быть другой. Поэтому мы стараемся... мы тщательно проверяем это, включать людей, по крайней мере, предпринимателей уж точно, которые self-made, у которых... Это не значит, что у тебя там не может быть каких-то хороших родителей, которые дали тебе хороший старт. Но вот с точки зрения именно бизнеса или, допустим, какого-то ресурса административного, да, это для нас важно. Мы предпочитаем не включать в список наследников крупных политиков. У нас была, например, Ксения Шойгу, в номинантах тоже очень большое она вызвала ажиотаж среди наших читателей, поэтому вот мы решили, что только self-made. Безусловно, никто не застрахован от ошибки, могут быть какие-то моменты, когда мы вроде проверяли-проверяли, но вот как-то нет, но чаще всего в 99,9% случаев таких ошибок не
0: возникает. Такой вопрос, вот все хотят попасть в рейтинг, вот они туда попали. Что дальше? Насколько эта история продолжается? Насколько ты становишься действительно частью глобального комьюнити? Какие бенефиты есть, помимо того, что ты можешь маме подарить, там не знаю, или отослать ссылку, или принести журнал и сказать мама вот а ты говорила что ничего не получится
2: ты знаешь это очень сильно зависит от самого человека кому-то это нужно кто-то старается принимать участие и вливаться в комьюнити, кому-то это вообще не нужно. Очень многие предприниматели мне говорили, что им это очень сильно помогло, например, поднимать инвестиции, в том числе в Америке. Потому Потому что что рейтинг котируется Потому что рейтинг котируется. Инвесторы, вот со многими инвесторами общалась на этот счет, они считают, что журнал Forbes уже провел due diligence. То есть можно, какой-то первичный diligence уже есть, и можно рассматривать уже более детально эту компанию, например. Многие управленцы рассказывали мне, что им это очень сильно помогло в продвижении по карьерной лестнице. Какие-то не небизнесовые категории, наверное, в меньшей степени. Но мне кажется, что если человек заинтересован, то комьюнити может дать ему очень много, потому что у Forbes глобального философия его состоит в том, чтобы не разделять. Вы в глобальном списке или в каком-то там, не знаю, в России или в Грузии, или там в Индонезии. Если на одном из сайтов журнала Forbes вы числитесь как победитель рейтинга 30 до 30, все, вы в комьюнити
1: сказать, очень круто. Я об этом не думал, что ты подаешь, получается, в международное сообщество еще тоже.
2: Но никто вас не будет, безусловно, заставлять там участвовать в каких-то встречах или как-то насильно вас привлекать. Если вы не хотите, то it's окей. Мы, в своей стороны, в России приглашаем всех наших и номинантов и победителей на все мероприятия, которые у нас проходят, и предлагаем какие-то там особые условия для посещения глобальных международных мероприятий. Расскажу, что в этом году мы делаем впервые саммит Under в России. Вот с 2019 года я ездила ну, до пандемии Конечно же. На разные саммиты, которые организовывали американские коллеги. По Андерсвете и в этом году мы решили, что, наверное, мы созрели. И у нас в конце июня будет большой форум. Офлайн? Да, круто. Но ну, мы надеемся, что будет возможность сделать его офлайн. Вот, сейчас мы занимаемся программой, и нам очень хочется, чтобы международные какие-то спикеры тоже к нам приехали. По крайней мере, я уговариваю Рэндала приехать как создателя все-таки этой философии, который может рассказать вообще про то, зачем нужно это комьюнити, и как оно вообще помогает предпринимателям. Ну, то есть его философия в том, что в Андерфёте все должны быть предпринимателями. Я надеюсь, что в России мы когда-то дойдем до, до этого uh-huh. тоже, потому что американцы считают, что Андерфёте — это такой поставщик миллиардеров в список Forbes. Мы ежегодно, кстати, в миллиардерском номере, вот в майском, делаем э, подборку всех миллиардеров до 30 лет глобальных. То есть вот во всем мире, кто есть, это очень интересно. Но пока в России, к сожалению, ни одного такого нет.
0: Мы благодарим Настю, это было очень полезно и, на самом деле, вдохновляюще. А всех, кто нас слушает, пишите нам отзывы, ставьте оценки и подавайте заявки. Да, до 12 марта подавайте заявки на 30 до 30.
1: Но главное через сайт. И не нужно потом Насте писать, а я заполнил заявку подмигивающий смайлик.
2: Да, вот, кстати, еще важный момент. Мне очень часто пишут, а вы получили мою заявку, а у меня их там 3000 заявок. Возможно, на следующий год мы доработаем эту систему, и, наверное, какая-то отбивка будет приходить, что ваша заявка попала туда, куда нужно. Сейчас у нас, к сожалению, этого нет. Но я просто физически не могу всем ответить. Ну, Сейчас я пойду поищу вашу заявку. Знаешь, я
1: запомнил уже пять заявок. Но
0: некоторые, правда, присылают десять. Кстати, важный вопрос. Чем нет такой корреляции? Чем больше заявок ты подашь, тем больше шансов.
2: такого нет. Ну, друзья, вы знаете, что делать.
1: Ну, все тогда. Всем пока. Пока. Если вы еще не подписаны на наш подкаст, то самое время это сделать. Нам всегда важна обратная связь. Поэтому оставляйте отзывы в Apple подкастах, пишите комментарии в CastBox, ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, ну или оставляйте отзывы в Spotify. Ну и вообще, в принципе, пытайтесь с нами связаться. Это можно сделать, например, в Инстаграме нашей студии по тегу нижнее Brainstorm. подчеркивание fm А еще у нас с Аней есть Телеграм-канал, который называется «Слушай сюда». Мы там пишем про подкасты, про нашу студию, про сериал и вообще, в принципе, про все, что нам с ней очень нравится. Ссылку на все мы оставляем в описании. Всем хорошего дня, до скорых встреч!